1: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Alguna vez seguro que has sentido que el trabajo se ha convertido en una tarea bastante aburrida. Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo trabajar feliz, creando la mejor empresa del mundo, que probablemente va a ser la tuya, con Chel Costa.
2: El Chel Costa es un emprendedor enérgica y happy. Influencer, conferenciante, profesora universitaria, experta en marketing y ha sido nombrado por el Parlamento de Cataluña como una de las cinco mujeres referentes en el año 2015.
1: Yo soy Yogun Sangas, maestro en despistarme. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en dormir la siesta. Bienvenida, Chel. Gracias. Oye, la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros en este formato de podcast. Y aquí es donde vamos a hilar la primera pregunta. Tú cuentas que desde pequeña ya te imaginabas como presentadora de radio. ¿De dónde venía tu interés por el formato en audio?
3: Ay, yo supongo que desde que nací, yo soy de, de hablar. Al tercer día de nacer, en un hospital de monjas me echaban fuera. O sea, que lo mío y se lleva en el ADN. El comunicar y el hablar. O sea, que, que no me tocaba otra.
1: O sea, que eso ya lo llevas tú en los genes de manera predispuesta.
3: Tal también...
1: cual. Sí, ¿verdad, no? Y... A ver si también llevas en el ADN lo siguiente, porque a los 22 años dejaste un trabajo estable para crear tu propio negocio. ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que querías ser emprendedora?
3: Buah, yo, yo no era consciente ¿eh? de que estaba emprendiendo. De hecho, de esto hace 13 años ya y la palabra emprendedor ni se conocía. Más que nada, yo lo decidí así porque el sueño de trabajar en la radio fue un sueño mucho de cabeza, ¿no? No de tripas. Era supervivencia, era como. parecía que, que en el sistema educativo yo solo sabía hablar, ¿no? Siempre destacan lo. lo lo negativo, yo no era buena en matemáticas, no era buena memorizando y era supervivencia del palo. Bueno, pues si solo sé hablar me tendré que dedicar a esto. Y así es como llegué a la radio luchando mucho, pero no sintiendo. Y cuando llegué ahí, llevaba unos cuantos años, fue un ostras, yo aquí no soy feliz. Y en esa búsqueda, cuando me hice la vida a medida y el hecho de ser mi propia jefa me lo me lo permitió.
1: Uh -huh. ¿Y cómo llegas a ese momento en el que de repente das el primer paso? ¿Recuerdas cómo fue ese primer paso en tu caso, Techel?
3: No sé si existe un primer paso, sino que eran múltiples pasos. La vida me iba trayendo clientes a nivel de freelance, ya no sabía cómo compaginar las cosas y dije, es la mía, o salto ahora o no podré saltar. Uh, pero no, no fue algo premeditado poco a poco este volumen de clientes freelance fue creciendo y muy muy despacito monté la empresa no fue algo del día a la noche porque porque yo no sentía esa necesidad económica de wow yo sin un sueldo fijo no puedo vivir sino que fue algo muy paulatino y muy natural
1: sí sí y en tu caso Chel, en tu propia experiencia emprendedora ¿Qué ha sido lo que te ha llevado de esos primeros pasos a la situación en la que estás ahora? ¿Qué ha sido lo que mejor te ha funcionado dentro de tu carácter emprendedor?
3: Wow, no sé si, bueno, quizás sí, quizás es cuestión de carácter. Ha sido el hecho de, de pedir ayuda. Desde el momento uno pedía ayuda, ¿no? En casa mis padres han sido emprendedores, me pilló un gestor a la primera de cambio porque era muy consciente de dónde no llegaba yo, ¿no? Y a mí los números no se me dan bien y, y para hacer una factura me estaba a una hora. O sea, que, que si algo me ha acompañado toda la trayectoria ha sido el asumir que no llego a todo, el pedir ayuda y el intentar ser el máximo de transparente. No, Soy así, esto es lo que hay, si te gusta bien, si no, lo siento.
1: Hay, hay una cosa que me gusta mucho de lo que acabas de decir, Chel, y es cuando has dicho intentar ser el máximo de transparente, porque yo creo que muchas veces... Tengo la sensación que con nuestras propias ideas a la hora de emprender o nos engañamos a nosotros mismos y por ende engañamos a los demás. ¿Qué consejos podrías darnos para ser sinceros sobre todo con nosotros mismos? Porque si lo somos con nosotros, luego también es probable que lo seamos con las personas con las que comuniquemos.
3: Wow, pues la, la primera idea de, de ser sinceros y transparentes es las expectativas del emprender emprender a simple vista parece sexy y glamuroso y es toro de cojones y sobre todo los primeros años que no ganas un duro. Yo siempre digo que de media hasta el segundo año no generas beneficios y en esto tienes que ser muy realista y conocer tus miedos. Yo tenía un miedo a la abundancia y el dinero brutal, vale, pues está ahí, te buscas las maneras de, de, de superarlo, pero está claro que para mí emprender es un proceso de crecimiento personal y ves tus miedos, o sea, llevan neones, focos y, y carteles que dicen pringao, pringao porque los ves, que con otro tipo de vida los puedes camuflar, pero es que con el emprender te los comes y los tienes que, que atravesar por narices
1: Sí, sí es verdad además eh, el otro día veía un vídeo bastante gracioso en el cual aparecían dos luchadores y uno empezaba a hacer capoira y así, y lo estaban subtitulando y ponía, este es el emprendedor, dice con su idea comunicando y seguía haciendo capoira no sé qué, no sé cuánto, y de repente cuenta las ideas y consigue un poco de inversión y llega al otro y le pega un puñetazo y dice, y este es el mercado. Entonces, ese choque de realidad con el mercado, ¿tú cómo lo viviste en tu caso, Chell?
3: Claro, yo simplemente estaba haciendo lo que me pedían, ¿no? Yo, yo en mi cabeza quería ser periodista de radio, pero el mercado no necesitaba periodistas de radio o chicas que supieran hacer notas de prensa, ¿no? Tú sales de la facultad y dices, voy a vender un plan de comunicación, precio de mercado 1.500-3.000 euros, con eso no vas a ninguna parte porque nadie sabe que necesitan plan de comunicación y marketing. Y lo que hice, y eso sí que tuve la suerte de hacerlo bien, era darle la vuelta y, y empezar. Yo, yo monté mucho mi chiringuito en base a mis amigola, amigas psicólogas que tenían muy buena calidad de vida, que pasaban consulta, que no se llevaban trabajo a casa, que no trabajaban los fines de semana y dije, wow pues si pagan una consulta psicológica, ¿cómo no van a pagar una consulta para vender más? Y así es como le di la vuelta a lo que inicialmente como periodista llevaba en la cabeza y a día de hoy todavía hago, que es pasar consulta, de comunicación y marketing a un precio que el consumidor puede entender y uh -huh. con una necesidad que él puede identificar
1: uh -huh. y en tu caso Chel ¿qué es el valor añadido que encontramos en tus servicios y en tu forma de ser? Uh.
3: <risa> Bueno, en mi forma de ser que intento ser muy pedagógica y muy llana en todo y, y también la gracia es que yo doy clases en más de 10 universidades, o sea que cada día trato con la tira de, de emprendedores y tengo esta vertiente académica, ¿no? yo creo que fue una de las primeras en ser uh, mentora empresarial como mujer de habla hispana, claro es que muchas han llegado pero cuando empecé hace 13 años esto no se llevaba ¿no? y, y de algún modo soy mentora empresarial. Um, muchas cosas, de algún modo fui de las primeras, soy de las pocas universitarias y también el bagaje internacional, ¿no? he estado colaborando con la Universidad de Yale en Connecticut este verano me voy a Canadá um, supongo que aquí esto no es tan normal
2: que, Tú describes tú, un poco que, que, que cuando tú empezó en todo esto normal y ahora, ¿qué, qué falta para hacer? ¿Qué, ¿Qué parte de camino tenemos que hacer como sociedad aquí, al menos en España?
3: Como sociedad en España, perdón, ¿para?
2: Para mejorar este, esta posición de las mujeres.
3: Ah, el tema del posicionamiento de la mujer. Bueno, mm. mucho, mucho mindset, ¿no? mucha mentalidad. La mujer de aquí aún tiene muchas objeciones. No tengo tiempo, no tengo dinero. Es una cuestión de autoestima que por el patrón cultural que llevamos es la mar de normal. Pero la mujer no se siente empoderada y sobre todo eso hace que no sepa a negociar, ¿no? Por ejemplo, en, en la negociación de aumento de sueldo la mujer no sabe. No sabe, no sabe justificar su valor, no sabe calcular precios, son cosas que culturalmente no estamos acostumbradas a hacer. Y aquí hay, hay mucho, mucho recorrido en, en creernos que somos buenas y en saberlo defender, eso de entrada. Porque si nosotras mismas empezamos con el cambio interno, fuera será como complicadísimo, ¿no? Y, y también encontrar maneras de hacer femeninas, uh, por eso yo monté mi propia empresa de algún modo y, y mi propia manera de hacer y de hecho mi próximo libro va sobre esto, de cómo montar una empresa asumiendo que eres mujer, ¿no? Con todo lo que eso implica, conciliación, que somos cíclicas y tenemos otras maneras de hacer, por mucha igualdad que haya, biológicamente somos distintas.
1: Uh -huh. Al... Aprovechando que acabas de contar que vas a escribir un próximo libro, me gustaría volver al, al libro que escribiste con toda tu filosofía de trabajo, Working Happy. Sí. Eh, a mí lo que me pareció muy especial es que lo validaste con la opinión de tu comunidad antes de escribirlo. ¿Cómo fue ese proceso, Chell?
3: Es algo habitual, ¿eh? Nosotros siempre lo hacemos. Yo creo que el centro de todo son las personas que una empresa no va de ego ni va de ti, va de las personas a las que quieres servir. Entonces, el libro fue una demanda de mis alumnos, de mis clientes que me decían, vale, todo el mundo habla de emprender, pero ¿dónde está el manual? ¿Dónde está el paso a paso? Porque nadie se moja. Y a raíz de aquí yo lo empecé a escribir, pero yo quería que fuera algo realmente que ellos sintieran suyo, ¿no? Yo tenía ese miedo de pero si a mí no me conoce nadie, ¿quién me va a leer? Pues, pues hagámoslo juntos. Yo les pedí opinión del título de la portada, les sugería temáticas, les enviaba capítulos, me los devolvían de vuelta vía email, o sea, era una comunidad en ese momento pequeña, quizás de, quizás no sé si llegábamos a mil, y, y la gente participó y evidentemente el libro se agotó. La editorial no daba crédito que estábamos por encima de Tirán Lublán, ¿no? que es el clásico de la literatura catalana, y flipaban. De, ¿Pero qué has hecho? En Amazon eres número uno. Ah, bueno, lo hizo la comunidad, en realidad. Yo, yo sigo siendo macarrón en cuanto a cifras de seguidores, pero tengo una comunidad súper fiel que me sigue hace un porrón de años. Y va creciendo conmigo. Por eso el próximo libro también es un estadio más adelante de ¿Habéis crecido conmigo? Yo he crecido, ya no soy la de Working Happy, vamos allá.
1: ¿Y a dónde vamos?
3: Vamos a hablar de liderazgo femenino, de cómo fichar equipos, de cómo delegar y de cómo sentir ese poder interno, de algún modo, ¿no? Porque el concepto de líder... Ostras, uh, tiene muchas connotaciones negativas, el jefe siempre es un cabrón y no me considero para nada una, una cabrona cuando tengo 40, más de 40 colaboradores ya trabajando conmigo. O sea, sí. soy una tipa súper normal que llegué la primera aquí, que no creo una cooperativa porque en aquellos tiempos no sabía ni lo que era, pero, pero que aquí voy, ¿no? Es un poco cooperativa lo que tenemos.
1: Uh -huh. Una de las cosas que estabas comentando ahora mismo es que eh, en tu empresa eh, los procesos de selección son un poco especial, ¿verdad? Porque no se pide un currículum. ¿Cómo sabes si decides con quién trabajar?
3: Feeling, es feeling. Uh -huh. Es que al final ahora estamos en un momento de buscar personas y es feeling. Tú ya ves si con esa persona se va a adaptar o no y no es una Cuestión mía, ¿no? Si la contable está conmigo en, en el momento de ver a esa persona, ya nos miramos y sabemos si va a cuadrar o no va a cuadrar. Porque es una cosa de tripas, de piel, de ver si ve la vida como nosotros. Ah, Chill Costa Group tiene una personalidad, que Chill Costa Group no soy yo, sino que somos un puñado de personas que han creado esta personalidad. Simplemente la cara la pongo yo. Pero sí que hay una manera de ser, de ver la vida, gente... Pues divertida, resolutiva. Hay, hay tics ahí dentro. Somos como una familia y en una sí. familia encajas o no.
2: Esto va un poco en contra de, de la tendencia actual de, de siempre tomar dat de las decisiones pasándote en datos. Eh, ¿Haces otras cosas, otras decisiones importantes con la tripa?
3: Sí. Sí, ahora con el proceso de selección, ¿no? Que a mí un candidato me pide un dinero porque una cosa que tenemos en la empresa es que no hay cargos, no hay horarios, trabajamos por objetivos y cada uno se pone el sueldo. Entonces, cuando llega una de estas personas que no seleccionamos habitualmente, sino son gente que nosotras conocemos por el trabajo. El otro día, por ejemplo, fui a una boda y le dije a la organizadora, vente, que quiero hablar contigo, que quizás me cuadras en mi equipo, ¿no? Y cuando estamos la contable y yo, a mí me dicen la cifra y a mí si me aportan ese valor me parece bien, o sea, hay un coste emocional en las empresas que hay que tener en cuenta y el coste emocional ahora mismo de no tener esa persona que nos falta es brutal, o sea, es calidad de vida lo que estamos perdiendo, la contable mide los números pero yo mido otras cosas o también el, el capital psicológico, ¿no? Yo sé ahora que me falta una figura que va a ser de pegamento psicológico del equipo, porque si no también todo recae en mí. Es una cuestión, no sé, de emociones de energía que se palpa y cuando falta se nota. Es como el agua para los peces, nos enteran de que la tienen hasta que falta. Pues es un poco eso.
1: Estabas hablando de, de emociones, Chell, y una de las cosas por las que se diferencia vuestro trabajo es que habláis de working happy. Eh, el tema es que yo creo que muchas veces hemos asociado o se ha asociado mucho a cosas como Mr. Wonderful. Al final, ¿crear una cultura positiva en la empresa es cuestión de frases bonitas o de qué es cuestión en verdad?
3: No, y por eso el próximo libro, porque con Working Happy yo ya no me siento identificada, ¿no? Ahí era mucho más naif, mucho más inocente, no habíamos llegado al volumen que estamos a día de hoy y me había comido muchos menos marrones. Con, con, la filosofía sigue existiendo y es la que vivimos, ¿no? Y es esa calidad de vida y el creer que no todo es el dinero, el que la gente nos importa y el intentar ser coherentes. Ah, pero no, 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 son frases en plan tonto motivado ni mucho menos, es... Es una manera de ser que, que el centro son las personas, las personas del equipo, el cliente, intentar ser coherente en eso. Si, por ejemplo, te llega un cliente que te pide una cosa que tú no puedes hacer, pues derivarlo a otra persona para que se sienta acompañado, ¿no? No es simplemente no lo hacemos y punto. Es como un estilo de vida, es una manera de, de ser y de hacer.
1: ¿Y por, por qué es tan importante para las personas sentirse felices en el trabajo? En el trabajo y en la vida.
3: Claro. De entrada en el trabajo, porque pasas muchas horas, que tú dices, mira, a mí me da igual no sentirme realizado en el trabajo porque tengo un plan B, que es un hobby y ya está. Pues, de acuerdo. Si tú eres de los que puede pasar sin pena ni gloria, de acuerdo. Hay gente que no puede. Yo no podía estar como estaba, ¿no? Yo en la radio... O, o en otros sitios donde he trabajado llevando la comunicación, pues no sentía que fuera mi lugar, es que no sentía ni que me tuvieran en cuenta, ni que mis opiniones valieran, yo no encontraba mi sitio, mi voz, o era demasiado dulce o era demasiado agresiva y es como, no narices, para mí el trabajo es muy importante, sé que sé hacer cosas y quiero ser útil, quiero encontrar mi lugar, o sea, para mí encontrar este lugar era muy importante, igual que, que para una otra persona, no, no, es como el hecho de ser madre, hay quien lo siente y quien no lo siente. Pues para mí el, el trabajo formaba parte de mi vida, ¿Por qué? porque yo soy de acción, ¿no? También sí. seguro que hay quien no, pero ostras, yo necesitaba sentirme bien ahí.
1: ¿Qué podemos hacer, Chel, para entender la felicidad más allá de, de un concepto que muchas veces alberga muchísimas cosas? Es un crisol de muchísimas cosas que cada uno entendemos por algo diferente. En tu caso, ¿qué entiendes por felicidad?
3: Pues a mí yo diría que es una decisión. ¿eh? Soy feliz y acepto que soy feliz pase lo que pase. Ah, en todas las vidas hay, hay cosas, y de hecho yo he contado que tengo una enfermedad crónica que es la endometriosis y que... Bueno, que me enseña muchas cosas y que, que a veces me condiciona la agenda, ¿no? Por decirlo de algún modo. O, o simplemente me hace recalibrar las prioridades y necesidades de una manera distinta. Pero soy muy feliz. O sea, soy de las personas más felices que conozco simplemente por el hecho de aceptar. Está bien, lo que venga estará bien porque algo sacaremos de ahí. Que hay días con más marrones y días menos. Bueno, pero yo soy feliz.
2: No, pensaba si, si ya eres feliz, ¿no? Eh, porque ser feliz para, de, 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 para mucha gente es un poco su, su propósito, lo que quieren conseguir. Pero si tú ya eres feliz, ¿qué quieres para para, para para conseguir.
3: Pero es que yo creo que la felicidad es un derecho de nacimiento, a partir de aquí tú evolucionas ¿no? como persona y vas aprendiendo y, y yo voy a seguir aprendiendo ¿no? Y, y quizás soy mamá y voy a aprender a ser mamá, después quizás aprendo a ser abuela o voy a aprender, no sé, a tener, ahora por ejemplo tengo un manager en Argentina y otro en Londres, pues voy a aprender a ser jefa internacional, o sea que, que tengo mucho por aprender, la clave, la vida para mí es evolución, no es búsqueda de nada es en función de lo que llegue, ir evolucionando y creciendo, pero no tengo que conseguir nada, ya lo tengo todo, pero desde el día que nací, es que no no creo que esto sea como un, una carrera de obstáculos, y es muy relajado vivir así, para mí es muy relajado, porque es como de serie y ya está todo bien, estoy full equip.
2: Muy bien. Pero supongo que sí que, que tienes objetivos, ¿no? Porque antes has hablado de, de, de cómo gestionar tu empresa y has, has dejado caer el término de, de gestión por objetivos. Uh -huh. ¿Cómo funciona este dentro del, del grupo?
3: Pero no es un objetivo que marque yo de cabeza. La mayoría de veces son objetivos que la vida me trae que yo no persigo, que la vida me trae cuando estoy preparada, ¿no? Por ejemplo, el, el siguiente libro, hacía años que yo decía, ostras, quiero un libro, quiero un libro, y llegó a la editorial Planeta y me dijo, ¿quieres que hagamos un libro? Vale, vamos allá. Pero no son objetivos que me marque yo, y en el caso del equipo, pues son objetivos de proyectos, de clientes, cosas que van reentrando, repartimos tareas en función de quién puede, quién quiere, de las habilidades y estas cosas, no por obligación, y, y lo sacamos adelante, pero es una manera muy orgánica, porque si no siempre es esa este estado de supervivencia de ir a buscar, ¿no? las cosas llegan. Evidentemente hay una proactividad y hay un, hey, estamos aquí y, y hacemos marketing, pero de una manera muy natural. No hacemos nada que parezca forzado o que no nos apetezca porque eso no sería sostenible. Y además, ya hemos pasado la barrera de los 10 años, la mayoría de empresas, el 85%, no llega. Pasar esa barrera, ostras, es como relájate, por narices te tienes que relajar, porque así toda la vida no puedes estar. Uh
1: -huh. Chel, tengo la sensación que, y corrígeme si me equivoco, por favor, que en general eh, como que parece que te parece que te tienes que ir excusando por ser feliz.
3: Mm, a veces pasa, a veces pasa. Yo, yo aluciné hubo una entrevista que se hizo viral y las críticas, ostras, eran tan sosa, pensaba, va, criticando más de fondo, no, no, que de quién era la hija, que de quién era la mujer, o de lo gorda o no gorda que estaba, ¿no? Y era como, ¿en serio? Pero, pero solo vemos eso, no vemos más allá. Um, yo creo que sí, que nos cuesta mucho abrazar, pero incluso el propio éxito, ¿eh? no solo el éxito ajeno. Mm, nos cuesta, nos cuesta aceptar que hay maneras de ser feliz, de tener éxito, de ganar dinero, porque venimos de una cultura que si no lo luchas, si no sufres, no puede
1: ser. Uh -huh. pues aprovechando este enfoque que tienes Chel te voy a pedir un poco de ayuda me gustaría pedirte consejo para tres situaciones de la vida que probablemente gente que nos está oyendo se encuentre en ellas la primera sería pedirte un consejo para alguien que quiera cambiar de trabajo
3: vale pues que de entrada que valore por qué lo quiere hacer, ¿no? Porque si no, el siguiente trabajo que tenga puede ser como, como para hacer tapón emocional, para cubrir el expediente. Tiene que saber si lo está cambiando porque no se siente realizado o porque no se ha comunicado bien con el equipo o con los superiores y no ha pedido lo que necesitaba y por lo tanto no le han pedido resituar donde tocaba. Si está buscando dinero, si está buscando reconocimiento, porque eso no lo es todo en un trabajo. Y a partir de aquí que sepa las fortalezas que tiene y el valor diferencial, porque un currículum a día de hoy como el que dice poco, ya hay muchos iguales. Que realmente explique qué puede aportar en ese trabajo. Por ejemplo, nosotros tuvimos un becario que el primer día llegó con el Working Happy todo leído y con una propuesta de lanzamientos. Y el tío nos decía, os falta este curso, este book, esto iría muy bien, un crack súper proactivo. O sea, yo creo que, que en la vida necesitamos gente con trampera, que decimos en catalán, ¿no? con ganas y, y predispuesta.
1: La segunda sería, que aconsejarías también para alguien que lleva un tiempo buscando trabajo y todavía no lo ha conseguido?
3: Uf, que ahí hay algo. Yo creo que, que ahí hay un miedo o alguna cosa que no le están permitiendo brillar o no le están haciendo llegar donde él quiere. ¿no? Él no ya lo tiene, que pruebe cosas y que confíe en él y que... Confía en que llegará donde tenga que llegar, pero también aquí están las dotes comunicativas, ¿no? el saber uh, contar exactamente qué está buscando a la persona del otro lado, que no se mire a él, que mire quién hay ahí y por qué le necesita.
1: Uh -huh, uh -huh. Y el último de los casos, Chel, ¿alguien que tenga, qué consejo le dirías, a alguien que quiera emprender, que quiera dar sus primeros pasos y atreverse a lanzarse a la piscina?
3: Que no lo haga por necesidad económica porque necesita ahí un cojín importante y que no lo haga por ego, ¿no? A lo que os decía, ni dinero ni reconocimiento, porque para mí emprender es más que nunca abrirte y ponerte al servicio de los demás.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Chel, por todas esas personas que seguro que estos consejos les van a venir muy bien.
0: Hay que ver.
2: Con tu empresa, del Che Costa Group, ofreces, un, yo, yo he visto la página y ofreces un, una variedad muy amplia de servicios, ¿no? He visto cursos de comunicación gastronómica, eh, un club de escritura, hasta formación en, en el uso de LinkedIn. ¿Cómo decides qué servicios tienes que desarrollar y ofrecer a, a tus clientes?
3: Y todos los que has visto no son los que son. Esta es no solo la página de, de B2C, ¿no? De, uh -huh. de final. Pero tenemos otras páginas cuando vendemos conferencias, cuando vamos fuera. Esta, es, en concreto, es la página para cliente final. Y es una, una línea de servicios pensada en todo el embudo de ventas. Desde que nos entra una persona que nos conoce, no nos conoce de nada, hasta que uh, es una persona que ya lleva trayectoria con nosotros Y a la vez cubrimos las distintas fases empresariales, desde que quizás no tienes ni idea hasta que decides emprender o ya tienes una pyme y quieres revisarla. Pues todos los servicios van recorriendo esa especie de ginkama o de juego de pruebas. Y está uh -huh. pensando así para que haya, tenga un sentido lógico a una diversificación de formatos y de precios y de fases, pero un sentido lógico de, de todo el recorrido del ciclo de vida del cliente.
2: Nos has, nos has explicado que tienes una un, un amplia gama de servicios eh, pensado para, para, para un cliente en cada, cada estado de, de, de su desarrollo de, de negocio, ¿no? Y, y, y yo no, no, no me puedo sacar la cabeza que son muchos, que, que hacéis muchísimas cosas. Y, y no sois una empresa enorme, que, y sí que, que, has, que has hablado de 40 colaboradores, pero... En general, en todo caso, es una persona muy, un, un, una empresa muy pequeña. Y por tanto, me pregunto, ¿cómo, cómo, cómo va exactamente este proceso de Daisy Vale, Pues, ¿qué, qué, ¿qué servicio tenemos que ofrecer a nuestros clientes?
3: Pero fíjate que es algo acumulativo. No es que cada año desarrollemos muchísimo producto. El producto de consultoría hace como 10 años que lo tenemos. Los cursos online son cursos que hemos ido creando con el tiempo, igual que los e-books, y han quedado ahí en, en venta, ¿no? Simplemente que el año pasado sí que hubo dos lanzamientos nuevos, que fue el Mentoring Club, que es nuestro, es como una consultoría extendida, que dura 6 meses, es un programa intensivo y fue a raíz de la demanda de, del cliente, ¿no? Y el club de escritura que fue a raíz de yo tener que escribir libro y dije, voy a compartir el proceso. Pero en todos los casos eh, implica solo el trabajo de lanzamiento. La parte teórica es con lo que yo trabajo cada día, con clientes, con la universidad, simplemente es ponerle orden. Pero no hay un pedazo de trabajo ahí detrás. Ah, este año hemos lanzado Work with Flow o el año pasado el calendario que son productos que vendemos en verano. Sobre todo en verano, están pensados para cuando la gente no hace consultoría, pues que tengamos algo de facturación. Y el Work With Flow son unas tarjetas con frases de Working Happy que te ayudan a a, a, pues a fluir un poco más, a, a dejarte llevar un poco por la magia de saco una tarjeta a ver qué me sale y, y inspirarte en caso de bloqueo. Pero no hay mucho trabajo detrás, sí que lo ha habido evidentemente de búsqueda de imprenta, de quien lo diseña, pero el lector nos facilitaba los los textos a través de un concurso. La diseñadora es una persona que colabora conmigo en webinars. O sea, aprovechamos todos los recursos de manera optimizada, inteligente. Pero no es que trabajemos mucho. No, no, porque además mi, mi, mi equipo no está en el despacho. Solo tengo atención al cliente en el despacho. Tengo que hacer cosas fáciles y resultonas para que cada uno pueda hacer.
1: Oye, tengo una curiosidad, el por el tiempo que llevamos hablando, por tu estilo. Me gustaría conocer, en los últimos años, cuál ha sido aquel hecho que te ha provocado mayor felicidad en tu vida.
3: Uy, pero, pero eso es privado, es del ámbito privado, ¿no? Mi felicidad Venga. no solo es el trabajo y mi salud me lleva grandes alegrías, ¿no?
1: Una que pueda ser medio pública.
3: Um, ostras, bueno, el, el libro en sí... Fue un qué, el hecho de ir a Estados Unidos fue un qué, a los premios que recibo siempre son un wow. Um, cada momento de estos que yo siento como que es de todos, para mí es un subidón. el caso del Parlamento, uh -huh. que decíais al, princi al principio, cualquier cosa de estas. Pero la verdad es que un simple mail de un cliente diciendo, me has cambiado la vida, joder, para mí es una fiesta ya.
1: Hablando de las cosas sencillas, ¿qué peso tienen para ti en, en el día a día?
3: Todas, todas, porque no eh, eh, el, el ser mm, agradecido, no yo cada día antes de salir de la cama agradezco tres cosas por pequeñas que sean y que sea qué guay que tengo unas sabanas limpias o que cómo mola este cojín, o sea, uh -huh. para mí es todo, todo porque pensad que la endometriosis me ha hecho vivir durante años con un dolor brutal, entonces cuando no tengo dolor o cuando la cosa más simple que puedo volver a hacer, no como puede ser hacer deporte, es que una enfermedad te cambia la vida y te cambia la mirada y es como, joder, qué guay que es vivir cuando no tienes dolor.
1: Fíjate, uh, Chel, que llevamos hablando con 10 personas y hay un factor común que nos hemos encontrado muy a menudo y es el de, de agradecer las cosas eh, por las que tienen, sean grandes, sean pequeñas, pero en general por las cosas pequeñas. Agradecer es algo que yo creo que por lo menos en nuestra cultura... No es algo que esté, entiéndeme, como que nos lo hayan enseñado y que lo pongamos en práctica. ¿Qué podríamos hacer para empezar a agradecer las cosas? ¿En qué nos podemos fijar?
3: Nos podemos fijar, es que claro, es tener mirada de niño, los niños lo agradecen todo y son felices con nada, entonces es volver a eso y, y crear rutinas de agradecimiento, hay gente que hace un diario, ah, nosotros en casa nos ponemos post-its, hay, hay rutinas que te hacen darte cuenta, no mi chico es un crack, cada vez que se sienta en la mesa agradece la comida y es... Joé, es que es verdad, es que vivimos en piloto automático y lo damos por sentado y cosas tan básicas como la ducha es, es volver a, a enraizarse en el momento presente y darnos cuenta que todo lo que venga a partir de aquí es un regalo, es que es un regalo y no nos damos cuenta y supongo que como que yo he vivido el hecho de wow, la sensación esta de la voy a palmar, a mí me han operado vida o muerte y es como joder, si de estas salgo de verdad que algo cambia y, y es que te cambia.
1: Sí, la verdad es que eh, la semana, en el último episodio, estábamos hablando con Matías Salom y nos decía cómo su vida la había cambiado después de un accidente de coche en el que vio muy cerca la muerte. Y le hacíamos una pregunta que yo creo que le sacamos mucho jugo y te la vuelvo a hacer a ti. A nosotros no nos gustaría tener una endometrosis, aunque pues ya sabes estas cosas de ni operarnos a vida muerte. ¿Qué podemos hacer para tener más conciencia de lo que estamos haciendo en nuestro día a día y decir, oye, punto de inflexión a partir de aquí.
3: Es que es mirar afuera y ver que la gente tiene vidas muy complicadas y que la mayoría de veces nos la complicamos nosotros, ¿no? Y nos embarullamos y, no sé, peleas familiares y estos shows. Es como, son 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 problemas del primer mundo, es que está claro. Es, ¿Dónde están los básicos? Los, los básicos los tienes, ¿no? Es fijarte en eso, es que... ¿Estamos hablando del pedazo Matías Salón periodista? Es que, claro, aquí me, va, me habéis dejado loca.
2: Sí, sí. Eh, no.
3: ¿No? Matías Salón, ¿no? ¿El periodista no?
2: Es eh, sido periodista y es más conocido hoy en día por, por lo que hace en, en una página que se llama Superhábitos.
3: Mm, ¿Superhábitos? No sé si es lo mismo. Oh, wow. No. Sí, yo creo que sí. Ah, no. Ah, no. Ah, pues no, es que hay un Matías Salón Periodista que es la caña.
2: Pues ya tenemos pues, dos. Pues este Matías Salón también, también es la caña.
3: Qué bueno, qué bueno. Es que me he quedado así de wow, Si fue compañero mío en la radio, vale, vale. Me ha salido el fenómeno fan, perdón.
2: Pues la, la apuntamos al otro loto Matías Salón para entrevistar también. Vale, <ríe> A la lista. Eh, una cosa, cuando te, te escucho. Hablar, parece muy seguro de, de ti misma, ¿no? Y me gustaría saber sobre qué tema o, o cosa has cambiado de opinión en los últimos años y por qué.
3: <ríe> Ostras, qué bueno. Pues yo no, durante años no me he considerado para nada una persona segura, ¿eh? Y en mi ámbito personal es algo que aún me trabajo un montón. Pero, pero cada vez más soy capaz de abrazar mi verdad y, y, y aunque sea rara, o sea, es la mía y está bien y la tengo por algo y como que. Es así, forma parte de mí. Si sí, no la abrazo, es como que no me abrazo a mí, ¿no? Uh -huh. Perdona, porque no, no sé si iba por aquí la pregunta.
2: No, perfecto, perfecto. ¿Y has, ya has explicado un poco sobre cómo funcionáis en, en, en el grupo, ¿no? en, 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 la, en la empresa, que, que en principio eh, cada uno hace lo que quiere o, o hace lo que puede, ¿no? No, no hay tantas re reglas ni límites. Eh, tú sí que trabajas desde la oficina, aunque tienes colaboradores que trabajan en, desde otros lugares, ¿no? ¿Cómo sería un poco un, un día típico en, en, en la vida de hecho Costa?
3: Vale, yo tampoco estoy mucho en la oficina porque yo casi cada día doy alguna conferencia o clase. Entonces, sí que paso la, a la, por la oficina para despachar, ¿no? que lo llamamos nosotros para ponernos al día, pero incluso durante años no tuvimos oficinas. Llegó un punto que, que no cabíamos todos en la cocina de mi casa y que gestionar tantos proyectos era inviable online, o sea, me petaba la cabeza. Entonces, a, a lo largo de la semana pasan colaboradores a despachar que tienen proyectos en activo um, y, y, y despachan conmigo, despachan con el equipo según la necesidad. Entonces, cada día es distinto. Esta mañana, por ejemplo, he tenido una consultoría premium que es de las más largas, que hacemos fuera del despacho. He pasado por el despacho, he comido con mi chico, ahora estoy con vosotros, estaba lejos, he llegado tarde... Es del día a día, cada día es distinto. Lo que sí hay en común es que ah, la comunicación con el equipo es constante siempre que lo necesiten y que cada día tengo tiempo para mí y para los míos, ¿no? Ah, el tiempo de, entre la comida y venir, he tenido un tipo de masaje que es, que es ah, muy importante para mi salud y que me ayuda a ir mejor en cuanto a dolores, ah, eso es mi tiempo para mí de hoy, hoy es un tiempo, un tiempo para mi familia y amigos, procuro que en las cosas que son fijas, como puede ser la comida, puede ser ah, la cena, pues vea a mi gente. Ahora mismo estoy en, en pico de trabajo total por la entrega del próximo libro que ya estoy en un tiempo de descuento y, y ellos entienden que hay etapas que son así, pero por, por el resto del tiempo yo solo trabajo de 9 a 6 y, y ya, es como, bueno, cada día es distinto, pero hay un marco y ese marco laboral está y fuera de ese marco pues está toda mi vida, está mi yoga, está mi meditación, está uh, mi comida saludable, está todo mi estilo de vida muy slow y muy pensado para que me encuentre bien.
1: Una de las cosas importantes que estabas hablando ahora, Chelly, yo creo que eh, tenemos que aprender también nosotros es el guardar un poco de tiempo para, para nosotros mismos. ¿Cómo consigues en tu caso compaginar tu horario que decías ahora de nueve a 6 con el tiempo que luego puedes dedicar contigo misma?
3: Bueno, eso se aprende a base de comerte marrones ¿eh? también um, lo, y, y de ir automatizando y optimizando los procesos. Yo veía claro que si no me brindaba un espacio en la agenda para mí, no llegaba nunca el momento. O sea, priorizaba todo menos a mí misma. Hasta que yo en un punto que, que bueno, que la vida me enseñó que no podía ser así. De aquí que cada día tenga un espacio con, con los míos y un espacio para mí y para mí a mí me funciona mucho el estar sola, lo necesito, es algo que ha ido creciendo en estos últimos años, es como el silencio me cuesta gestionarlo si, si estoy acompañada, ¿no? Si yo medito como mucho con mi chico, pero con, con más gente me cuesta mucho encontrar este momento de silencio mental. Entonces, para mí es importante tener ese momento para recalibrar, porque si no sé que no voy a ser mi mejor versión, ni en la familia, ni en el trabajo, ¿no? Es... es es ese punto de equilibrio, porque además tengo una imagen como la que la gente se piensa que soy hiperactiva y parlanchina y en mi casa es todo lo contrario. O sea, no, es, es, es supongo que me cargo para poder dar tanto como necesite la gente sin cansarme.
2: Muy bien. Um, creo que sabemos ya, ya mucho de ti. Uh, Kike, si te parece bien, va, pasamos al, al, a la última parte. De, 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 son las estas preguntas que que siempre hacemos a todos nuestros invitados. Pero antes de esto, eh, dos preguntas más. Eh, primero, eh, ¿tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast?
3: Que no crean que el tiempo existe. ¿no? Si estamos hablando de, de productividad, de productividad perdón, y optimización del tiempo uh, y de calidad de vida, que no crean que el tiempo existe. El tiempo es como el espacio, a veces una medida Um, que si tú crees que no existes consigues grandes cosas ¿no? alguien podría pensar que con el tiempo que tengo no voy a acabar el libro estoy convencidísima que lo voy a acabar y que es este que el tiempo que tengo porque la vida ha decidido que sea así y porque si no hubiera sido así no habría aprendido todo lo necesario o sea que el tiempo um, no lo veamos como una limitación es algo simbólico, no sé cómo decirlo pero yo siento que el tiempo a veces puede estar con vosotros hablando y que pase una hora y ni me entero o sea, que, que es algo ficticio, uh -huh. yo creo, el tiempo. Y cuando lo sientes así, eres capaz de hacer lo que sea con él. Uh
2: -huh. Me gusta, me gusta. Um, como último, le, ha, hemos hablado un montón de temas, hemos ido bueno, casi de, de creación de empresas hasta, hasta meditación, ¿no? Eh, si alguien que está escuchando esto quiere... Eh, ¿Quieres saber más, saber más de ti? ¿Dónde puedes encontrarlas? ¿En una web, en una red social? ¿Qué, ¿Dónde prefieres?
3: Si nos ven en Google ya verán que somos la peste y estamos en todas partes. Pero así como el campamento base, base es la web en www.chelcosta.com
2: Vale, perfecto. Muy bien, pasamos ya, ya al cuestionario. Que es lo que digo, son, son algunas preguntas rápidas, las respuestas no siempre no necesariamente tienen que ser rápidas y, y no siempre son, son igual de, de fáciles, pero hacer las preguntas para mí es muy fácil <ríe> el contestar lo deja a de ti, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es tu lema?
3: Uh, ahora me ha venido así de golpe, si puedes soñarlo puedes hacerlo. Suena muy hippie, pero sí, no deja de ser verdad, pero no te impongas del cómo ni el cuándo, es confía que va a llegar. Tú crees y va a llegar. Y mueve el culo, obviamente.
2: Y mueve el culo. Un um, poco relacionado con esto, imagínate que de aquí un, un, unos años alguien quiere, quiere escribir o, o tú quieres escribir tu, tu biografía. ¿Qué título pondrías?
3: Ah, yo qué sé. La, la vida de una persona súper normal. Es que soy una persona súper normal. Simplemente no sé. Que quizás, no sé, no sé, es que yo no me veo nada especial. La vida de una persona es súper normal en su búsqueda de ser ella misma. Y en mi caso, pues, ha destacado cómo lo hacía a través del trabajo. Uh -huh. pero, pero nada más.
2: Muy bien. Hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: El mío. es <ríe> El mío, el mío. Um, claro, depende de la persona. Depende de la persona. Uh -huh. Pero no sé... A depende de la persona yo, yo soy muy hippie ¿no? y a mí me gusta cualquier cosa de la oche, cosas así, no a, a otro tipo de persona les regalaría obviamente otra cosa porque eso me lo, me lo tira a la cabeza, el, el Principito por ejemplo, es el libro que está ahí, ahí, es comercial pero es profundo a la vez ¿no?
2: mm -hmm. Muy bien ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Guau, wow, Dalai Lama, a mí me encantaría hacerme una birra con él. O sea, hey Dalai, vamos a tomar algo. Yo sí.
2: Vale, una infusión será, ¿no? Bueno,
3: no sé, quizás se suelta no conmigo. Yo soy así muy campechana, que se suelte.
1: Claro que sí, una birra, por favor.
3: Por una birra, no, no, no saca iluminación, no una cerveza.
2: Efectivamente. ¿Cuál es tu presión más preciada?
3: Mira, pues yo creo mi sonrisa, mi sonrisa, sí si sí, nada nos pertenece en esta vida y todo cambia, entonces lo único que depende de mí lo único que me ha acompañado incluso en el quirófano es mi sonrisa y creo que con ella puedo decir mucho y puedo hacer sentir a la gente mucho mejor y me ayuda a comunicarme y a expresar quién soy cuando falta no también.
2: Muy bien. Eh, una, relación, una, un, una pregunta relacionada con esto. Eh, imagínate que hace un poco un día te cometes bajo, bajo de ánimo. ¿Qué canción pones a todo volumen para subirlo?
3: Uh, uh, había una de Counting Crowns, creo que se llamaban. Uh, uh, Accidentally love. love. Sí, tal cual. Sí, sí, porque creo que me conecta con mi infancia. Era de la película Shrek... Uh -huh. ah, en Yale, ah, cuando yo llegué, nos esperaba un grupo a capela de estudiantes la. Es como una canción que me ha acompañado siempre y me da muy buen rollo.
2: Muy bien. Ya te han hecho uh, muchas entrevistas, ¿no? No, solo, no somos los primeros en entrevistarte, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: No son los primeros, pero solo es los más guapos. ¿eh? No os veo, pero yo os imagino cuál Brad Pitt la pregunta más interesante ostras uh, es que me habéis hecho de muy buenas eh, lo de la biografía y tal, es muy poderoso, uh, una vez me hicieron dedicar un Oscar o un premio, ¿no? en plan ¿y esto a quién va dedicado? Uh -huh. pensé qué guay porque toda la vida lo había estado enseñando en la ducha y ahora lo puede, voy a poder decir ¿no? Uh, pero sí, sí es que todas tienen algo, cada persona la hace distinto
2: muy bien um... Ya hemos hablado de, de, de ser feliz, ¿no? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues un desayuno con mi familia, donde hay de todo, que yo pueda comer uh, y que me sienta bien y, y es ese momento de, de atención plena con ellos. Para mí la felicidad es eso, saber que, que todo está bien y que, que me puedo relajar.
2: Muy visual. Um, ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Uf, a ver... Ah, hubo una película que me marcó mucho, que en ese momento no supe entender, que se llamaba El Gran Silencio, y era una película completamente en silencio de, de la vida en un convento de clausura de unos monjes en Francia. Y, y era, la, esa, era la belleza de las pequeñas cosas, el ritmo slow de las pequeñas cosas, con la aceleración que vivimos. Uh -huh. o sea, era una peli que... Que te da un. así, te da con, con la realidad en toda la cara para que te des cuenta del Matrix que hemos montado.
1: Lo
2: voy a buscar. Y eh, ya para acabar, la última pregunta que tengo para ti. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Para el del futuro, no para el del pasado. Para el del pasado le el diría futuro. muchas cosas. Al del futuro, ¿qué le diría? le diría, colega, no pierdas la voluntad de ayudar a la gente, o sea, que llegue lo que llegue, fama, poder, dinero, no pierdas eso de cuando eras pequeña y querías ser santa, ¿no? porque cuando yo hacía religión con las monjas, yo quería ser santa, pensaba, estas chicas se le ocurran mucho, yo quiero ser santa, pues que no pierda eso, esa voluntad de, de, de esto va de todos, la vida va de todos.
2: Muy bien. Vale, pues esta ha sido la, la última pregunta y con esto ya ya vamos acabando eh, y, como siempre, al menos los oyentes lo saben, eh, cuando acabamos, el, el Quique siempre hace un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido hoy, de, en este caso, de Shell. De ¡Uf!
3: ¡Qué impresión!
1: A ver, Quique. Comunicadora de nacimiento y emprendedora de sentimiento. Shell ha construido una vida a su medida con las cosas que le han ido llegando y nos ha enseñado la importancia de lo esencial. Dejó la radio para emprender y triunfa porque ha sido consciente de sus limitaciones al mismo tiempo que ha tenido muy claras cuáles son sus expectativas. Porque emprender es un proceso de crecimiento personal en el que convives con los miedos, el miedo al fracaso, el miedo a pedir ayuda, y ella los ha convertido en oportunidades centrándose en las personas y la felicidad. En las personas, porque es el pilar en el que gira nuestro día a día. Y la clave es una cuestión de conexión y de emociones con ellas. Y en la felicidad, porque es un derecho de nacimiento. Chell es feliz y acepta que es feliz. Acepta el hecho de que lo que venga está bien mientras la vida sigue evolucionando. Así que muchísimas gracias, Chell, por compartir tu sonrisa con nosotros.
3: Guau, wow, pero el próximo libro hemos quedado que lo escribes tú, ¿no? La biografía esa la escribís vosotros. Estaba todo amañado, ¿eh? ¿Cómo sois?
1: estas son todas las notitas que nos has ido dando durante la entrevista
3: Qué guay, gracias
1: muy bien eh, muchas gracias también a
2: los oyentes por escuchar el podcast de Kenso. y si te ha gustado eh, esta entrevista por favor, comparte el podcast en tus redes sociales para que tus contactos también puedan disfrutar de, de las lecciones de Shell y si quieres conocer más sobre Kenso y sobre cómo podemos
1: ayudarte a mejorar en tu día a día, pues nos puedes visitar en nuestra web
2: Kenso.es
1: y te esperamos en el próximo episodio del podcast donde habrá nuevas sorpresas hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito kenso. hasta cuando te equivoques equivota, equivócate bien chao, adiós